0: Morjesta, morjesta. Mun nimi on Kalle Palander. Mä oon 37-vuotias, entinen urheilija. Jotkut pitää mua nykyisenä nykäisenä. Itse en kyllä koe sitä, mutta tota, entinen urheilija tosiaan torniosta lähtösi ja nykyään asuu vähän siellä sun täällä.
1: Tämä on Ali Show. Ylä puheessa kesäarkki aamuisin kello yhdeksästä Miten niin vaan entinen urheilija? Kyllä se varmaan vieläkin urheilet.
0: Sanotaan näin, että entinen ammattiurheilija, sitten nykyinen eläkeläinen.
1: Niin, <yliopistaminen> nykyinen eläkeläinen. Se on hyvä. Siis jotkut pitää sua nykyajan nykäisenä.
0: Ai <solti> mitä se tarkoittaa? Niin, niin
1: mitä se tarkoittaa? <yliopistaminen>. <tosujen> Nyt mä tulus. tietää niin kun...
0: No siis tässä on taustana sellainen juttu, että aikanaan kun oltiin SM-kilpailuissa ylläkselle ja, ja, ja tota, se on niin kuin Tolleen, kun mä kiersin jo siihen aikaan, niin se oli aina vähän semmoinen niin pakkopullo SM-kisat, mutta että kun se lukee meidän urheilijasopimuksessa, kun me tehdään liiton kanssa, niin, niin, niin että SM-kisoihin pitää osallistua. Et me, me tuodaan niin kuin parempia pisteitä siihen kisaan ja, ja mitä kovempia laskijoita siellä on, niin, joka on ihan päivänselvä asia. Ja, ja tota, mun isä oli silloin mun valmentajana ja asuttiin tota, samassa mökissä ja se oli todella, todella tiukka jätkä ja se piti niitä äsken on erittäin tärkeänä kilpaa, on, että kallisuun pitää voittaa näin, ja totta kai mä tein työtä käskettyä. Ja, ja, ja tota, Mutta siinä oli sitten yksi ilta, niin vähän sääennuste siihen malliin, että rupeaa sataa aika hemmetisti lunta, ja todettiin sen jätken kanssa, että kyllähän se nyt on sillä lailla, että, että nämä kisat on huomenna peruttu, että käymään vähän levillä ulkoilemassa. Ja tempastiin leville taksilla, ja, ja, ja tota, ei muuta kuin baari ja viideltä takas ja mä hiivin sinne, sinne meidän mökille mahdollisimman hiljaa ja menin siihen mun isän viereeseen sänkyyn ja pedin peiton päälle niin mun kysyi kysyy mulle, no mitäs nykäne?
1: <minen> <minen> Siitä tulee
0: sitten. <minen> mä mä... mä olin, että jaha, tämä nyt tarkoittaa ja sitten se vaan totesi sitä, ja mä katson sitten tällaista saatana rellistämistä, että mä lähden huomenna sitten meneen täältä. Että huomennon kisat ja jatkava bilettä. No ei mitään, kaksi tuntia unta seitsemältä ylös. Katson verhon raastat. aika paljon on tullut lunta. Ja sitten tuli tieto puol tuntia myöhemmin, että kisat peruttu.
1: Yes. Ja mun isä ei
0: lähtenyt mihinkään siirtyi seuraavaan päivään. me vielä voitiin se suurpuettelukisa. kaikki meni loppujen lopuksi ihan hyvin, mutta tämä mun nykästitteli tuli sieltä nimenomaan.
1: Ja t- se on. Niin no toista, toista tästä tulee shoutboxiin kysymys, että meinaatko tämän nykästittelin myötä myöskin harkita uraa laulajana?
0: Justiinsa, tai stripparina. <tripparina> se olisikin ihan hyvä tuolla meidän kartanolla pistää semmonen strippitaanko siihen terassille pystyä, Mähän voisin samalla vaikka laulaakin. Niin, ja mä on sä... helvetin huono laulamaa, strippaamista, mä en tiedä kyllä.
1: Mm, ei sitä kukaan tiedä kyllä. Me voidaan selvittää sitä se ja oikein hyvä huomenta vaan sinne kotisohville munkin puolesta. Tämä on siis ja vieraana. Tapio Suomisen luotsaama kahdeksan, maailman, kahdeksas maailman ihme. Muistatko oman, kun, kun laskit, totta kai sä muistat sen, mikä typerän kysymys meikäläiset. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun sä laskit sen, sen, sen voiton, niin Tapio Suomisen sanottu, maailman kahdeksas ihme.
0: <tos> Saattaa muuten olla näin.
1: Ja tota, mies, joka periaatteessa herätti suomalaisen alpihiidon henkiin. Kalle Palanen on mun kanssa tänään ja, ja meidän kuva. Kuvastaa myöskin teemaa. Eli mies, joka, joka herätti suomalaisen alppihidon henki. Se on kohtapuoli Instagramissa ja Facebookissa. Käykää tykkäämässä sitä ja jakaka- jakakaa sitä myöskin kavereille. jos tykkäät. Ei mua muu muuta pyytää. Tänään puhutaan Kallen kanssa ää, virosta, remontoinnista, parisuhteista, huippu dopingista ja eläkkeellä olemisesta. Joten hauskaa tulee olemaan. Shoutbox.fi kautta puhe. Sieltä löytyy meidän shoutboxia. Aikaisemmat alishout on kuunneltavissa areenassa. Kuuntelet ylepuheen puheen alishoutta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe. 16 vuotta alpi ura on nyt vähän niin kuin ohi. Tai siis ei se ohi, mutta saa vähän laitot sen sivuun ja aloit keskittymään muihin asioihin. Ja remontointi on virossa. Se taitaa olla tämä viimeisin asia, mistä sinut tällä hetkellä bongataan.
0: Joo, mun pitää sen verran vähän palata tuohon sun aikaisempaan juttuun, että kun sä mainitsit Tapio Suomisen, niin se ei ihan pidä paikkaansa. Se oli Veilissä aikana, kun mä voitin maailmanmestaruuden, niin se oli Mikko Hannula, joka sen selosti.
1: Oliko se Mikko Hannula?
0: Leutotuuli puhaltaa. Tää, tää, okay, <laughs> se täs. oli ihan oikea. Me ollaan Mikon kanssa sitä keskusteltua asiasta, mä en ymmärrä, miten se pystyi niin vetämään niin kovalla fiiliksellä sen, sen suorituksen, että se vähän kuulosti siltä oikeasti, että se tiesi, että mä voitan sen kisan, koska mä olin ensimmäisen kierroksen jälkeen seitsemäntenä, mm. ja jätkä niinku aivan kammo, kammo hehkutuksessa siihen, kun mä tulin maaliin, ja, ja, ja joka näin jälkeenpäin oli aivan hu- huikea suoritus, koska kattoo sitä laskua, niin se oikeasti näyttää siltä, että, että se tiesi, että mä voitan sen mm. kilpailun kokonaisuuden.
1: Ootko sä, us, kat, oot sä sen jälkeen? Varmasti ot kattelut y- sitä, mutta missä tilanteessa sä katsot sitä lasku uudestaan?
0: Siis, siis täytyy sanoa, että mun meni pitkä, pitkä aikaa tuossa, että mä en kattonut vanhoja, vanhoja kisoja ollenkaan silloin, kun mä olin aktiivi. Että jotain viimeisempiä saattoi olla, että et hyviä kisoja ja, ja, ja tota, tuli katottua, mutta että et näitä ihan tämmöisiä esimerkiksi MM-kisat 99 vuodelta, niin, mutta sen jälkeen kun mä lopetin, niin silloin kävi sillä lailla esimerkiksi, että mulla on esimerkiksi kaikki mun palkinnot on torniossa mun talossa ja, ja, ja tota, mä en ollut niitäkään ikinä niin hipeltänyt ja nähnyt, että kun sä oot silloin aktiivi ja sä saat sen sin palkintokorokkeella, sen pystin, niin sä annat sen heti eteenpäin, ja et sä edes muista sitä. Mutta sitten kun sä lopetat, niin nyt niin tulee aivan erilainen arvo näille kaikille. kaikille tota, et nyt kun mä menin kotona käymään tuossa vuosi sitten, niin mä ensimmäistä kertaa että haluan katsoa, mikä selkätti tää on, ja sitten täällä muistelee vanhoja oikeasti, ja sitten mä kaivoin vanhoja videoita, nyt vasta niin kun itse asiassa alkoi vähän katsomaan ja tutustumaan, niin, mitä olisi saanut aikaiseksi. Mm-hmm. Mutta että ei, ei tuommoista, niin no silloin jos meneepäin persettä, Muulla, muussa, niin sitten sit joskus tulee liinku, kaivettu joku vanha video, mutta esimerkiksi meiliä MM-lasku, niin ei, en mä sitä nyt niin hirveästi katso, että se oli niin kauhean näköistä suhimista siihen aikaan se laskeminen, että ei sulla mitään silmiä hivelevä. Että nykypäivän laskijathan nauraa muitti. sille oikeasti.
1: No, en tiedä. Toivottavasti ei, mun mielestä se oli hielo lasku. Mutta näistä sun palkintokaapista, niin onko siellä joku, no tietenkin varmaan tämä tämä M-voitto on yksi, mutta onko siellä joku semmoinen erityinen, millä on oikeasti semmoinen niin syvä merkitys, joku pysti, joku hopealusikka?
0: No on siellä, siellä on, no 2003, kun mä voin ensimmäisen maailman niin, mm. niin, niin se on yksi sellainen, mikä niinku, sit tulee fiilistä, kun ottaa sen pystin käteen, että tota, se oli niin helvetin kovan taistelun takana, ja, ja, ja tota, aha, se työmäärä, mitä mä tein siihen sen jälkeen, kun mä voitin, niin äkkiä sen maailmanmestaruuden sen jälkeen tipun kokonaan aivan niin kärryltä koko hommasta ja, ja, ja lähdin rakentamaan uudestaan niin uraa, niin se oli kyllä, siinä, on, siinä on paljon tunteita ollut pelissä siinä kolmena vuonna, mitä siihen väliin mahtui, kun meni tuo oikeasti niin päin helvettiä. Mm. Ja, ja totta, mutta on siellä sitten semmoisia, mä pelasin nuorena esimerkiksi jalkapalloa, TP47, niin öö, siellä mä muistan, siellä on sellainen yksi pysti, missä on kultainen jätkä, jossa on paras puolustaja. No. Aha, joo, kyllä kyllä, sieltä löytyy tällaisia. Ja, ja, tota, Sitten siellä on osuuspankin hiippohihtokisoista löytyy palkintoja <tos> ja, ja outokumuhihtokisoista ja, ja, ja jääpallosta on Helkatista. jääpalloa tosi pitkään aikaa ja, ja, ja sieltäkin löytyy jotain. Et kyllä ne kaikki semmoista lusikat ja nämä pienimmät, mm. ne ensimmäiset, niin, niin, niin. mutta muistan edelleenkin sen ensimmäisen tämmöisen pokaalin niin pysty, mikä on, näyttää semmoilta munakupilta lähinnä,
1: mm.
0: <gülä> <gülä> että tota, siinä voisi tehdä aamieskanan muna
1: Mullakin on itse asiassa ihan pieniä pokaaleja. <gülä> Mä sitten mistä ne on tullut, kun ei niissä siihen aikaan, tai silloin kun maassa on, niitä niin ei niissä missään lue, Joo, se
0: vähän se, että... harmittaa, että siellä on mullakin on ihan sama juttu, että siellä on muutamia palkintoja, mihin ei ole huomannut kaiverta, mutta isä oli sen verran fiksua, että se itse kaiverutti niihin ja laittoi jonkun laatan no. tai jotain vastaavaa, että se on ihan hyvä.
1: Mutta kyllä siis mä voin ymmärtää sun isän, koska mulla on se pieni tytär ja, ja äh, hänen ensimmäiset kisat oli Fatserin tällaiset niin perhe, tai siis Fatserin tällaisen ähm, työntekijöille järjestämä tai työntekijöiden perheille järjestämään tällainen kilpailu ja, ja mun tytär oli just oppinut kävelemään ja sit se oli tällainen niin juoksukilpailu ja totta kai me laitettiin se sinne kilpailemaan ja se oli semmoinen kärry mitä se työsi siinä edessä ja, ja sit ne joutui hänelle Eli kun perustivat oman sarjan ja niin mä ajattelin, että nyt, nyt se voittaa kultaa vihdoinkin, meidän perheestä joku voittaa kultaa. Mutta eikö käynyt niin, että sinne samaan sarjaan sitten joku viisi minuuttia myöhemmin ilmoittautui joku semmoinen ärsyttävä lapsi, joka osasi jo juosta. <tos> <tos> sitten se tuli sinne ja sitten sit mun tytär oli toinen. Hyvä kakkonen. Hyvä kakko. Ei hopeo Ei hopea, ei, ei ole todellakaan häpeä, mutta, uh, mutta siinä ei lukenut, että mistä se on, mutta mä laitoin siihen itse. Hyvä. Kyllä, päivämäärät ja kaikki, ajat ja muut. Mutta puhutaan hetken tästä niin kuin sun, sun remontti tästä, tästä helvetistä. taipalesta, helvetistä. Mm, mm. Niin, niin, nyt sä oot tehnyt sitä jo aika pitkään. Te rakentanut tai siis rempannut sitä kartanoa siellä viron, viron päässä. Niin kumpi on sun ollut rake, rankempaa rakentaa parisuhdetta vai kun rakentaa parisuhteen aikana?
0: No tota... Niin, no nää kulkee kädessä, Että mm. Kyllähän kaikki varmaan tietää, jotka on vähänkään rakentanut, niin, niin, niin kyllähän niistä aika moni on päättynyt avioeroon <laughs> niistä avioliitoista. Että kyllähän se niinku suurin virhe on. Ja, ja, no, Tämä nyt ei ole ensimmäinen rakennusprojekti meillä, että, että me rakennettiin Tornion talo, ja siinä, siinä vähän niin opittiin. Mutta mä olin silloin urheilija, että mä en, olin reissussa kohtuullisen paljon, ja se oli täysin mun vaimon niin harteilla mm. kokonaan se homma, että se pani haiseen niin sitten ihan kiitettävästi. Sekä Tornion projektissa, ja sitten meillä oli Ranskassa on, on talo kanssa, niin, niin, niin siellä oli aika. Et se oli semmoinen pieni, niin tämmöinen kevyt aloitus, mutta kyllähän tämä niin kuin, rehellisyyden nimistä, tämä kartanoprojekti Eestissä, niin sen verran iso pala tuli napattua nyt tällä kertaa, että pitäisi olla niin kuin, no jos olisi 5 miljoonaa euroa, niin ei mitään hätää, niin se olisi kahdessa vuodessa valmis, mutta että kyllä nyt joutuu pikkasen niinku kuin tahtia, Et me ei olla vieläkään niin edes päästy päärakennukseen käsiksi, että me ollaan vasta sivurakennuksia rempattu, ja tota, kyllä voi sanoa, että pari on helvetin kovilla, ja sitten vielä kun meillä kaksi vuotta sitten syntyi kaksoset tuossa, niin, niin, niin siihen samaan, Nippuun, ja sitten kun avataan samaan aikaan, vuosi vielä hotelli siihen meille, tai meidän breakfast, jota me itse pyöritettiin, meillä ei ollut työntekijöitä ollenkaan, ja sitten lapset olivat niin pieniä, niin kyllä voi sanoa, että pari kertaa kävin mielessä, että meni syteen tai saveen, mutta äkkiä vaan pois täältä ja come ihan, ihan sama, että miten menee tuon rinteessä, että kuhan vaan pääsee pois kuhan pääsee pois joo, viime syksynä muun muassa mietin vielä todella niinku... Mä aloin miettimään, että kerkeisikö vielä sotsiin saada itseensä kuntoon. Se oli elokuun, elokuun puolta väliä, mä ajattel, että ei tästä tule helvettiäkään. Että mä alan treenaamaan nyt ja kerkeisikö vielä sotsiin saada itseensä kuntoon. Tota, niin mutta sitten vaan tuli realiteetit vastaan, huomasin, että ei, ei, en mä enää pysty. Fyysisesti voisi saada itseensä jonkinnäköisen kuntoon, mutta sitten kun aletaan vetää niin maailmankappia oikeasti niin kovalla tasolla, niin siinä ei olisi enää rahkeet riittänyt.
1: Hmm. Mikä siinä olisi tullut ensimmäisenä vastaan?
0: Uh, no todennäköisesti, no ei voi sanoa, että, että mä kuitenkin kaksi, kaksi, no siinä vaiheessa, jos, jos katsoo nyt elokuuta hmm. vuosi taaksepäin, että jos mä olisin silloin lähtenyt rakentamaan kampakkeen, niin siinä olisi ollut niin kuin kaksi vuotta aikaa sitten, kun mä olisin ollut viimeksi niin kuin laskemassa kovaa suksilla, niin, niin kyllähän se, niin kuin se laji on mennyt niin paljon eteenpäin ja vauhdit on noussut entisestä, niin kyllähän mä olisin, no en tiedä. Varmaan jonnekin 30 huiteille olisi voinut päästä, mutta ei olisi vauhti vaan yksinkertaisesti riittänyt. Ja sit mä, ola, mä ajattelin, että se ei riitä tyydyttämään mua, että mä taistelin sijoista 30, kun mä oon joskus kuitenkin voittanut jotain. Mä ajattelin, että mä lähden enää nolaamaan itteni sinne. Et, no ihan sama kuin katsoo Ahosen Janne, nyt helvetin kovan luokan niin mäkehyppäin, mutta ei siltikään niin rohkeita viime, viime kaudella riittänyt vielä niin kärkitaisteluihin. Hmm.
1: näin se on. Äh, köh, mutta... Siis te, teillä on Ranskassa talo, teillä on Torniossa talo, uh, miksi just Viro?
0: Kaikki eestiläiset kysyy multa aina, että m- m- minkä takia te minkä takia Virumaalle, Eli me ollaan niinku nimenomaan se venäjänkielisenä venäjän alueella. se alue, <laughs> eli kyllä. Joo, että tota, kyllä ihmiset ihmettelee sitä ja sehän on huikean hieno paikka oikeasti, ihmiset, on, se on niin käsittämätön shokki, kun sä lähdet täältä Suomesta ja sä näet noin lähe, lähellä Suomea, en nyt voisi sanoa köyhyyttä, mutta että se on niin karu, karun hieno se luonto, mitä siellä on. Siinä on makeat niin kuin maisemat ja koskematonta paikkaa ja, ja, ja kaiken vanhaa sitä neuvostoaikaista murjuu löytyy, mutta sitten on niin kuin hienoja kartanoita ja hienoja linnoja ja siinä on historia havinaa oikeasti. Ja se on, mä tykkään olla se, mä, mä oon maalta kotoisin Torniosta ja mä tykkään olla maalla. On se sitten ihan sama, onko se Ranskassa vai Estis vai missä tahansa se on, Tietenkin, jos osaisi Venäjän kieltä, niin se olisi helkatin paljon helpompaa toimia siellä. Että mm. tuota, se on niin kuin suurin haaste siinä.
1: Mutta se olisi varmaan, kun te saatte sen auki, niin teen majatalon. Se, mm. Kutsutte sitä majataloa. Mikä on teidän mm. niin kuin se, on se on meidän
0: breakfast. Se on meidän breakfast. Tai se on vuosi sitten avattu, että se on ei. ihan toiminnassa.
1: Ja, niin, siis päärakennus ei ole vielä. Ei, päärakennus ei joo. ole. Tämä on sukurakennuksessa. Tämä hotelli. Niin. Mutta siinä vaiheessa, kun siis... Koko homma on valmis, niin onhan siellä aikamoinen venäläisasiakaskunta varmaan, joka tulisi sieltä rajan takaa.
0: Joo, ja on nyt jo tällä hetkellä, että meillä on edelleen niin kuin suurin osa asiakkaista on suomalaisia, mm. mutta että venäläisiä koko ajan enemmän ja enemmän Pietarista pääasiassa. Siis. Nyt on Latviasta ja Liettuasta alkanut tulemaan porukkaa paljon. Ja, 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 tota, että siinä on isoja hotellikompleksia ja kylpylöitä niin kuin läheisyydessä, mutta ei ole tällaisia niin kuin kodikkaita mm. ää, majataloja. Tätä majatalo toimii vielä vanhassa palvelijoiden talossa. Mm. eli silloin, kun tämä Clavier de Cologne, joka oli tämmöinen ranskalais-saksalainen suku, joka omistasi 200 vuotta, niin, niin heillä sitten tämä rahvas asui
1: mm.
0: meidän nykyisessä majatalossa.
1: Mikä on ne, tota, Virossa on tämä laskettelukulttuuri, onko siellä ollenkaan? Siellä
0: on muutamia laskijoita, että äh, mikähän sen kaverin nimi on, Luik, muistaakseni nimi, joka on joku 18-20-vuotia, tiedä tiedän ihan tarkkaan. Se opiskelee Suomessa ja, ja, ja ja, ja tota, taisi vetää itseensä remonttiin vaan viime kaudella. Et siellä on muutamia laskijoita. Siellä on yksi semmoinen freestyle, Helkatin kova alle 15-vuotias tyttö, josta löytyy YouTubestakin kammo leiskoja vetää hyppyjä, ja, ja, ja on niinku todella lahjakas, josta tullaan kuuleen kuulemma vielä, en muista nimeä. Hmm. mut Mutta kyllä siellä jotain on, ja, 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 ja Eesti... Hiihtoliitto on ottanut yhteyttä muuhun että voisinko mä tulla vähän Jeesaileen. No voisitteko te vähän maksaa? <laughs> en mä viitti, ennen mä Suomeen jeesailemaan ilmaiseksi, kun, kun lähden Jeesaile, Mutta on ollut kyllä. Ja ei pelkästään eestistä kysyntä, että on ollut Venäjältäkin muun muassa. Että on, on tullut, niin kuin, lähdetkö valmentaa?
1: No, onko se, onko se niin sulle tosi kaukana ajatus?
0: Ei enää. Et silloin kun mä laskin, niin mä sanoin, että on nähnyt niin monta valmentajaa, jotka on eronnut tuossa mun ympärillä, että sehän on helvetin muista ralleja se valmentajienkin elämä, ne, ne matkustaa vielä enemmän kuin urheilijat. Että kyllä siinä niin avioliiton pyörittäminen on aika, aika tiukkaa, mutta tota, mä sanoin aina silloin aktiivina tosissaan, että en ikinä lähde valmentajaksi, mutta nyt kun aika meni, niin kyllä mä aloin tänä keväänä miettiä, että kyllä se on se, se mun paikka, missä mä tykkään, kun mä olin Sotsissa ylellä kommentaattorina Alppihihtoon, niin se oli ensimmäinen kertakuus ja jälkeen, kun mä lopetin, niin mä pääsin niin kuin omieni keskelle takaisin. Mm. Vanhat valmentajat, vanhat kisakumppanit. Kyllä mä tunsin niin kuin kotosaksi siellä itseni ja ajattelin, että kyllä mun pitää päästä niin kuin takaisin tähän, tähän hommaan. Ja aloitin saman tien silloin heti skisportin kanssa, kanssa Suomen maajokkuen kanssa neuvottelut, että jos mä lähtisin jonkin sortin hommiin, mutta ei olla vielä päästy neuvottelussa lopputulokseen. Tota, kyllä mä kiinnostaa.
1: Mainiota. Miten virolaiset suhtautuvat sinun näin entisenä suomalaisena maailmanmestarin? Mikä suhtautuminen
0: heillä on? No on siinä mielessä hienoa kansaa, että tota, urheiluhan on aivan helkätin kovassa huudossa siellä. Et se on vähän niin kuin Suomessa oli 80-luvulla, että et urheilu on niin kuin kaikki kaikessa. Et se, on niin kuin, niin, no se on niin uusi, uusi maa ja, ja, ja urheilijat pidetään, kuin kukkaa kämmenellä siellä. Mulla on tosin... Hienoa se kun kukaan ei tunne mua siellä, että, että siinä mielessä saa olla aika kohtuullisen rauhassa, ei siinä mitään. Että, että, että Sitten kun, sit kun joku tunnistaa tai menet jonnekin, hoidat jotain, niin kyllähän ne, niin kuin, ää, ne on aika fiiliksissä. Että muutamia TV-juttuja ovat tehneet ja, ja, ja tota, lehtijuttuja ja sellaisia, mutta aika rauhassa on saanut kuitenkin olla. Mutta ne on niin, kuin, ne on niin kun niillä ei ole alppihiihtoa siellä ja ne ei tiedä laista niin paljon, joka on sinänsä ihan hyvä juttu, niin saa olla sen takia aika kohtuullisen rauhassa, mutta ne silti kuitenkin arvostaa sitä entistä urheilijaa, joka on
1: menestynyt. Hmm. Onko tässä virolaisessa kulttuurissa jotain sellaista, mitä sä et vain yksinkertaisesti voi ymmärtää?
0: No siis, nyt mä en puhu Tallinnasta, että Tallinnahan on aivan erilainen kuin mikä muu paikka Estissä ja idän niin niin, niin. No siellähän ei ole minkäännäköistä työmoraalia. Eli meillä on helvetin monen ongelma saada niinku hyviä työntekijöitä sieltä ja sen takia me ollaan Suomesta vietu sinne porukkaa. Että niillä ei ole minkäännäköistä kunniahimoa, että kun meillä suomalaisella on se, että pitää tavoitella, että kello hienoja hienoin Pemari pihalla tai Audi tai, ja, ja kello eniten palkkaa, ja mä haluan tuollaisen talon, ja nyt mä haluan vielä vähän isomman taloja ja kaikki niin kuin kilpailee, hirveä kilpavarustelu. Mm. Ja Estissähän sitä ei ole, ne asuu niissä murjuissa, ja ne on helvetin tyytyväisiä. Niillä on 300 euro Porukkaa hemmet ja tyytyväisiä, mutta ei ne töitä jaksa tehdä eikä halua tehdä. Se on ihan käsittämätöntä. Me ollaan yritetty motivoida niitä, että maksetaan 50 enemmän palkkaa kuin tuo pulju mm. Esimerkiksi että motivoidaan sillä, niin ei, ei, se on ihan, ihan käsittämätöntä. Mutta mä oon todennut, että se on itse asiassa ihan hienoa. Että se on ihan hienoa, No ne on tyytyväisiä siihen.
1: Ne on tyytyväisiä siihen, mitä
0: niin on. on. Mulla on yksi kaveri sanoi, että katsopa tuota lasta, kun se juoksee. Tuossa meillä on semmoinen, on Ontikan kylässä se on 90 ihmistä asuu. Ja tota, ei voisi missään nimessä sanoa, että et olisi niinku köyhiä ihmisiä, mutta että ei niin vauraita kuin esimerkiksi tallinna alueella. Mullakin mm. ja tota, ja, ja, niin kaveri sanoi, että, että katsoppa tuota lasta, että, että se on tosi onnellinen, kun se ei tiedä mistään paremmasta.
1: Mutta <laughs> <laughs> right. right. Eli se toisin sanoen niin Virosta tullaan tänne rakentamaan, mutta sinä viet täältä suomalaista rakennusosaamista sinne Viron puoleen.
0: Joo, kyllä tota. Suurin osa rakennusalan ihmisistä on kyllä ollut, ollut esteläisiä meillä. Sieltä, sieltä löytyy hyviä niitä miehiä, jotka, jotka on tota ollut Suomessa töissä ja, ja ja ammattitaitoista porukkaa, mutta ei halua tulla enää Suomeen, että et haluaa löytää töitä jostain sitten lähempää. niitä niit löytää kyllä ja hyvin, mutta sitten on niinku lastenhoitajat, siivoojat, hotellityöntekijät. On, on Tämä on se vaikeampi, joka kuvitteli, että niitä olisi siellä niinku pilvin pimeä, mutta ei ne... Ei. Ja on niin saamari huonoja. Hmm. se on se siis niinku ongelma, että ei löydä niinku hyvin.
1: Kalle Palanen on siis minun vieraanani täällä ja meidän kuva Kallen kanssa, tämän aamuinen Frankenstein-tyylinen kuva löytyy Facebookista ja Instagramista Yle Puheen omilla tileillä. Käy katsomassa ne sieltä ja tykkää myöskin meistä, seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, niin saat jatkuvasti tietoa siitä, että minkälaisia mielenkiintoisia ihmisiä täällä oikein studiossa ravaa. Koska kuten olen aikaisemminkin sanonut, niin Yle Puuhan ehdottomasti Suomen eniten vierailijoita keräävä radiokalava. En mä tiedä, tulisi toinen oikein silloin väliin, koska Kalle Palanen on täällä. Ja se ei ole missään muualla kuin täällä. Se on mun kanssa täällä nyt. Mä oon odottanut tätä hetkeä. Äh, kautta, kautta puhe käy siellä kommentoimassa ja heitämässä meille omia, omia kysymyksiä. Ja, ja studio numero 02069001. Sä voit myöskin soittaa. Ali Show. Yle.fi kautta puhe. Puhutaan, Kalle, huippurheilusta. Ähm, puhutaan vähän siitä, että onko se... Että mä kysyn tämän suoraan. Miten kuva urheilutähdystä on muuttunut sieltä tornion lapsuudenhaaveista? Oliko se oikeasti sitä, mitä sä kuvittelit sen olevan silloin pienenä?
0: Ei, ei siihen aikaan. Kun mä lähdin uraan rakentaa torniusta, niin... No, mä, siis mun isä sanoi aina joskus aikanaan, että sen jälkeen mä olin saanut menestystä niin no Kallehan päätti 13-vuotiaana että sitten tulee maailman paras ja, mm. ja, ja tota, sitten mä vaan ohjasin ja autoin sitä eteenpäin ja tein kaikkeni sen eteen, mutta tosissaahan se meni niin, että enhän mä ymmärtänyt todellakaan että jos voi Suomessa pärjätä, vaan mun isä päätti mun puolesta, että Kallesta tulee maailman paras, eikä poika tajunnut sitä ollenkaan, mä huomasin sen vasta joskus 17-vuotiaana että helkatte oikeasti tässä on mahdollisuuksia ja, ja, ja tota, mä muistan velmointi Mä olin käymässä ja mun iso veli yhdeksän vuotta vanhempi keke, niin katsottiin sen kanssa Eurosportilla, kun Alberto Tompa laski silloin aikana Ja, ja tota, mä olin just joku 16-vuotias ja olin siinä hilkulla, että nousinko maa ja, ja ja tota, tai se ja mä sanoin mun veljelle, että, että, että mä oon vielä joskus tuolla laskemassa. Ja se nauroi mulle herjaavasti päin naamaa ja tota, ja se ei vielä tänäkään päivänä myönnä sitä, että tämä tapahtuma on tapahtunut, koska se ei halua muistaa sitä eikä halua myöntää sitä. Mutta näin kävi. Ja, ja, ja tota, kyllä se, se kuva, mitä mä ajattelin silloin pikkujätkänne, että me lähdetään tästä vähän Suomea kiertämään ja Suomen kisoja. Ja mikä silloin Audi Junior kaptaa joku vastaava. Ja, ja hopeas hommassa ensimmäistä kertaa, kun mä olin bronssimitalli. Mä että helkat, on ihan hieno homma. Mutta sitten kun mä tulin, Aikuisikaan tai tuli niin FIS-ikäiseksi 15-vuotiaana, kun lähdettiin vetää ensimmäistä kertaa kansainvälisiin kisoihin. Mä muistan vielä Ruotsissa, oltiin Jällivaarassa ensimmäinen FIS-kilpailu, suurpujottelu numerolta 128, Kalle Palander. Hävisin muuten 16 sekuntia siinä kisassa. Olin 98. ja voin sanoa, että mietin siinä maalialueella, että onko tässä satana mitään järkeä tässä hommassa. Tehän mitään mahdollisuuksia. Ja mulla niin mitään mahdollisuuksia tässä hommassa, että mä hävin 16 sekuntia ja tästä pitäisi niin lähteä rakentamaan. Mutta sitten, sitten pikkuhiljaa, hirveellä uskolla ja luotolla, että tästä voi tulla vielä jotain. Ja, ja, ja. Ja, ja se on ihan mielenkiintoista noille junnoille, kun sä pystyt seuraamaan FIS-listalta oman ikäisiä koko ajan, että millä tasolla sä oot 16-vuotiaana. Sä näet sieltä kaikki 16-vuotiaat, että mikä se sun rankingi on. Ja, ja tota, sehän se on, mikä niin sitä ruokki, että kun sä näet aik- se, aikuisten listalta, että sä oot 250 nyt pujottelussa. Että ei ole ihan vielä lähellä kuitenkaan mm. kärkitaistelua, mutta sä oot ikäisissä 15 esimerkiksi. Tämä on niinku että jotain asioita on tehty oikein. Mm. Ja, ja sit, sitä kauttahan se pitää niin kuin hakea.
1: Se on M- hyvä.
0: Mutta I... tota, en mä vastannut siihen sun kysymykseen, että minkälainen se olisi mielikuva siitä. Että minkälainen... ei,
1: oliko se mielikuva? Siis Vastaaisiko se se mielikuva? Kun sä katsot sitä tombaa laskevan, niin oliko se nimenomaan... Sitä, mitä, mitä sä ajattelit, kun itse lähdit ensimmäistä kertaa samaa rinnetä alas?
0: No, mä laskin ensimmäisen maailmankappin 95 joulukuussa Madonna di Gambiglius Italiassa ja mä muistan vielä, kun mä meni Alberto oli silloin muun muassa, se oli aivan mun niinku stara ja tota, ja, ja menossa ja Tompa tuli sieltä ja vittu Se oli aivan niinku heroja vielä Italiassa kotikisassa ja, ja, ja se oli yksi tärkeimmistä kisoista Siihen aikaan ja iltakisään, huikea fiilis ja Tompa tulee sieltä ja vetää siihen hissille. Tota, sitten me oltiin samaan aikaan menossa se istumehissiin ja sitten me olin pikku jätkinen. Se oli mun ensimmäinen maailmankappistartti ja, ja, tota, ja, ja sitten me oli menossa siihen, se oli kahden hengen istumaan me Mä menossa siihen hissiin ja sitten me olin katoin, että Tompa viereen. Mutta ei se sitten tullut se katso, nyt on niin kova luokan kaveria. Ja, ja, tota, <tos> nykyään niin me Tompa jollain tavalla tunnetaan toisemme, että sehän on ihan oma persoonansa ja sellaisia, kun löytyisi vielä lisää tuohon meidän lajiin, niin se olisi aivan hienoa.
1: Tästä tuli Saltboxin kysymys. Kalle, minkälainen kilpakumppani oli Boudi Miller ja ketkä olivat kolme pahinta vastustajaa sinulle? Ja miksi? Ei ole varmaan ensimmäinen kerta kun sinulta kysytty
0: tämä. Ää, no Poudihan on ihan huikea niin kuin jo persoonana, että, että jengillä on vähän väärä kuva vaan Boudista, että nehän pitää semmoisena bilejätkänä bile sitä ja luulee, että se ryyppää ja tulee niin kisoja, mutta sehän ei... Bilettää, kyllä, mutta ei ryyppää ja relestää, että tota, Se tykkää käydä pitää hauskaa. Ja, 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 tota, ja, ja. Sitten oli kovi juttuja silloin aikanaan, kun se oli niin niin, niin, niin tota, Et Nyt se on ollut neljä asti ulkona ja kaksi naisen, kahden naisen kanssa lähti hotellia ja niin poispäin. Mm. Ja ehkä osa piti paikkaan, se osa ei. Mutta se on niin käsittämättömän kova, niin kuin, kun alat puhumaan sen kanssa lajista ja se sen... sen Fanaattisuus siihen omaan lajinsa, että se pystyy yhdestä käännöksestä puhumaan joku 5-10 minuuttia, kun hän tuli siihen takapainossa ja löi polven sisään ja kun suksi lähti leikkaamaan. Ja se, on niin kuin, se on aivan niin hälläväliä tyyppi, kun se on näin niin kuin ulospäin, mutta sit se on niin, kuin niin sisällä siinä lajissa, että ei ehkä kukaan muu urheilija tuolla alppi se ole. Mä arvostan sitä todella niin kuin, ja mennyt omaa linjaa ja tehnyt omalla tyylillä asioita ja ihan haistapaska meiningillä ei kunnioita ketään ja mä sitten itse tyylistä mä toivon että laskee vielä ensi kaudella koska se on tärkeää tuohon meidän lajille että siellä olisi niin persoona edelleenkin mutta niitä kovista kilpakumppaneista niin itävaltalaista oli yksi Rainer Schörfelder ihan muverivihollinen verivihollinen henkeä vereä. ja vereä nykyään tervehditään jo silloin aikanaan niin, niin ei edes tervehditty kun tultiin aamulla että muutenhan toi on aika semmoista kivaa omaa perhettä, että siellä pidetään hauskaa, että, että, että vähän lajiryhmittää, että pujottelijat on omaa porukkaa, sitten vauhtelajat, syöksyjätkät on omaa porukkaa ja siellä pidetään hauskaa ja ollaan norjalaisten kanssa hyvää pataa ja ruotsalaisten kanssa ja, ja, ja slovenialaisten kanssa ollaan oltu, suomalaiset on aina paljon tekemistä niiden kanssa ja ettei siellä nyt sellaisia niin kuin verivihollisia sillä tavalla, mutta muutamista tuli aina silloin. Ruotsalaisille mä en ikinä halunnut hävitä, vaikka ne oli tosi hyviä kavereita mulle, niin silti, silti se oli niinku tärkein asia aina. Ja sitten toinen, mikä oli, että jos laski samalla suksimerkillä, niin aina piti yrittää olla paras hmm. omalla, omalla suksimerkillä, millä laski. Et se oli niinku helvetin tärkeää, että sä sait niinku tallista sen kunnioituksen.
1: Hmm. Yksi tärkein juttu tässä ammattiurheilussa on tietenkin se, että sä saat jostain rahaa. Siihen vaikuttaa urheilukaupallistuminen. Mutta öö, Mä olisin kysyä sulta, että missä vaiheessa tämä niin sen oman lain kaupallistuminen vaikuttaa nimenomaan siihen urheilijaan, siihen urheilijaan niin kun, ihmisenä?
0: No siinä vaiheessa, kun te huomaatte, noita nuoria urheilijoita, jotka tulee tuonne tv ne sanoo just siinä, mitä ne ajattelee ja sen jälkeen yhtäkkiä niistä tulee helvetin tylsiä poliittisia paskajauhajia, joka ei vastaa mihinkään kysymykseen millään lailla. Et se on niin kuin... <tuh> Hemmeti sääli, että urheilijat painetaan sellaiseen niin kuin, tiettyyn moodiin, että ne alkaa pelkäämään sanomisia ja, ja sitten se rajan vetäminen on helkätin hankalaa, että, että se vaan loukkaa ketään tai jotain yhteistyökumppaneita ja sen takia ne menee ihan lukkoon, et, et, ettei ne vaan sano mitään väärin, et sen takia yritetään pysyä aina siitä, siinä omassa lajissa ja, ja, ja kertoa siitä suorituksesta ja mutta sitten kun aletaan kysymään, että no mites, mites, mites tää, mites mieltä sä oot tästä dopingin käytöstä esimerkiksi. Mm. En mä halua kommentoida millään lailla siihen. Et on helkatin arkoja asioita. Niin no mitäs mieltä sä oot sun valmentajasta? Otko koskaan kuullut esimerkiksi, että jääkeikkoilija sanottu että mä valmentajan, mutta ihan perseestä. Mm. Ja vaikka ne on suurin osa todennäköisesti sitä mieltä, jolla menee huonosti. Et tota, eihän, ne, eihän ne ikinä, ei, ei voi vaan sanoa niin, koska ne saa saman kenkää sieltä. Mm. Et se on niin niinku haastavaa vetää se. mulla oli silloin... Kun alppihto oli niin nuori, laji, ja sitä ei seurattu niin paljon, ja silloin kun 90-luvulla alettiin ensimmäisiä juttuja tekemään, niin mä, me emme ollut kukaan. Mä vetelin ihan mitä mä halusin, ja sitten mä olin, että aha, justiisa, sieltä alkoi tulee otsikoita, että Palander toteaa itäblokki haisee. Justiinsa. Hmm. Sieltä tuli niin suur suurlähetystöstä asti, että mitä helvettiä, että tämä Paander oikeallaan lausuu tällaisia juttuja. Sitten on tekstipyyntökirjettä sinne, ja, 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 tota, ja se oli niin kuin kova koulu, että... Kun jengen sanoo, että pidä toi kallemaisuus, että sano todellakin asiat niin kuin sä haluat, mutta sitten mä huomasin itse, että ei Helkat tehdä, tämä on niin mahdollista enää, että nyt pitää niin pikkusen laskea tätä jutun tasoa. Mun äiti aina sanoi, että Kalle, puhu puolella suulla, älä kiroille niin paljon. Ja kyllä mä sitä yritän edelleenkin noudattaa. Nyt on aika lungi, kun pystyy, se ei se... mitään väliä enää sillä tavalla, että tota, voi ja sanoa.
1: Erityisesti silloin, kun remontoin, niin silloinhan tulee niin paljon kiroa niin no. sitä ei enää ole jäljellä, vaan ei tällaisen näin enää tällaisen niin arkikeskustelu, aina. Sitä ei vaan jää enää. Ä- Mutta
0: siis, mut siis tosiaan niin se rajan vetäminen on Helkätin hankala, että... Et, et, että sä saisit niin kuitenkin jotain sanottua, että se mielenkiinto pysyy mm. yllä ihmisillä että sä olisit mielenkiintoinen urheilija, koska se taas tuo sitä, että, että tosissaan niitä sponssirahoja tulisi jostakin ja sä saisit niin kuin elätettyä ittees. Mm.
1: Joo, se itseään elättäminen, se on tärkeää, koska se harjoitteluhan on intensiivistä. Ja, mä en tiedä, mulla on itselläni jossain vaiheessa aina sanottu vain se, että, että, että huippurheilat harjoittelee tosi paljon ja, ja siellä huipulla niin ne erot on vaan niin marginaalisia, että siellä ei oikeasti ole kovinkaan paljon että ne kaikki ihmiset, jos lähdettäisiin niin samalle, samalle viivalle, niin ei siellä, ei siellä kovinkaan paljon ole eroa fysiikassa tai, tai lahjassa pitääkö siellä paikkansa, tai siis niin tässä lahjakkuudessa
0: Vähän lajikohtaista, että tuota... on kuitenkin 80-prosenttisesti taitolajia, ja kyllä siellä vielä eroja löytyy, mutta kilpailu on koventunut ihan selkeästi. Jos sä katsot pujottelun ykkösestä kolmanteen kymmenenteen, se ero nykypäivänä vertaat Stemarkin aikaan esimerkiksi 80-luvulla, kun se voitti kisoja tyylin kolmella sekunnilla, niin niin onhan se kilpailu koventunut ihan hemmetisti. Sinäkin aikana, kun Mä voitin kisoja 2000-luvun alussa, niin siitäkin on, on, on kilpailu vaan koventunut perkeleesti. Et porukkaa tulee, koko ajan nuorempaa tulee aikaisemmin ja jengi treenaa melkein ympäri vuoden 12 kuukautta suksilla, joka on niinku aivan järjetöntä niinku ihmiskropalle. Ei se kestä enää sitä, mutta kun tuolla on sellaisia koneistoja oikeasti, jotka pystyy vaan tekemään sen, en tiedä millä aineilla, mutta <tos- tos-> että... <tos-> Mut sen takia tulee paljon loukkaantumisia Esim. No, jos sä katsot ihan mitä urheilulajia tahansa, niin loukkaantumisia on ensinnäkin paljon paljon enemmän. Mm. On se sitten jääkeikko, tennis tai ihan mikä vaan.
1: Mutta riskejä niin on myöskin paljon enemmän. Esim. On, on katso, Jengi,
0: jengi haluaa voittaa ehkä enemmän. Niitä enemmän, niitä, näitä voittajakandidaatteja on enemmän, niin, niin jengi haluaa ottaa sitä riskiä. Jos halut haluat voittaa, niin esimerkiksi sun pitää ottaa helvetisti riskiä. Ja silloin tulee aina pikkasen napsahtaa välillä. Että. Et, että kilpailu vaan kovenee, se on vaan raaka tosiasia. Mm.
1: Ja tämä kilpailu myötä, kuten itsekin sanot, niin siellä on myöskin aineita liikenteessä doping. Mitä se itse suhtaudut käyttöön? Siis mikä on sun Ai niku... mun oman käyttöön vai? <laughs> siis mä tarkoitan vaan, että miten itse suhtaudut dopingiin? Mikä on sun?
0: No kyllähän vähän mä en, mähän on perus... Urheilija, totta kai, että ei mä hyväksy millään lailla, se on ihan selvä homma, mutta mä oon ollut niin onnekassa asemassa, että on tosissaan tällaista lajista kysymys, missä ei, ei sillä tavalla ole mitään, ei ole sellaista ainetta, joka tekisi paremman laskijan. Ainoa siinä on se, että kun me treenataan helvetin korkealla koko ajan, yli 3000 metrissä, koko syksy kausi kolme kuukautta, Sitten palautuminen on niin kuin todella hidasta, ja että sä pystyisit laskemaan, ehkä jos sä käytät kasvuhormonia, niin yhden, kaksi laskuu päivässä enemmän. Hmm. Niin onko siitä sitten määrällisesti sitä hyötyä ää, oikeasti siihen itse tekemiseen, kisasuorittamiseen? Niin sitähän ei kukaan tiedä. Et siellä on esimerkiksi on ivitse Kostelits, joka laskee tuhansia laskuja enemmän kuin Ted Ligeri esimerkiksi, joka voittaa Ivitsa Kostelitsiä kolmella sekunnilla per lasku tällä hetkellä. Ja, ja, ja en tiedä millä Ivitsa pystyy veteleen käyttääkö mitään, niin usko. Mutta että et teri ei ainakaan käytässä on niin saatana kukkakeppiä, että siitä, <tos> siitä voi ainakin sanoa, että, että ei varmasti käytä. Mut että, paljon on koko ajan puhuttu enemmän ja enemmän sitä, että Alpissakin olisi liikkuisi Ja, ja, ja tota, mä en usko henkilökohtaisesti, että sitä olisi, enkä mä näe sitä mä laissa niin kuin ongelmana. Mutta että niin kuin tässä aikaisemmin puhuttiin, niin kilpailu ja se houkutus on helkatin suuri ja niitä ihmisiä on koko ajan enemmän ja enemmän, jotka tarjoi sitä. Mulle tarjottiin aikanaan 2006, kun mulla meni jalkapaskaksi, mutta tosin mun isän kautta ei suoraan mulle, vaan mun hmm. isälle soitti henkilö, jonka nimen mä en edes tiedä, mutta suomalainen, ja tarjosi, että haluuko poikas vielä päästä maailman huipulle takaisin. Ja nyt kun se on loukkaantunut, niin sitä ei testata sen kuuden kuukauden aikana todennäköisesti kertaakaan. Niin hei, tässä olisi tällaista että anna käyttöön, vaan mun isä soittaa mulle. Oletko kiinnostunut asiasta? Mä et, mitä vittua sä edes soitat mulle tällaista asiasta? Mä en todellakaan halua olla nakkikiskalla hakkaamassa ketään ihmisiä, kun mä vedän kaljaa ja, ja jotain paskaa tuotetta ja sit mut kivekset surkastuu ja mä en saan lapsia ja <tosilut> niin poispäin. Et vedetään nyt vedetään se loppuun nyt puhtaalla
1: kuitenkin. Mutta,
0: mutta mä en hyväksy sitä, että kestävyysurheilus esimerkiksi liikkuu helkatisti niitä aineita. Se, että pitäisikö se laittaa niinku jos nyt ottaa pyöräilyn esimerkiksi tuolta, hmm. jos niin kuin, en mä nyt tiedä, mutta että suurin osa käyttää. Niin. Ja kun se on niin helkatin järjestelmällistä ja kun nämä samat ihmiset on todennäköisesti, jotka on siellä testaajina, niin nämä samat ihmiset kehittää niin uusia aineita. Ja kun ne ei pysy mukana ollenkaan, aina tulee, että niin se aineet kehittyy paljon parempaa tahtia kuin testausjärjestelmä. On sellaisia, ne vetää jotain ja sitten ne vetää jotain toista ja se ei näy missään. Hmm. Et sit siihen tulee menemään, että pitäisikö sitten laittaa jotain laaja ja testiksi vaan, että kokeillaan, että saatte käyttää mitä haluatte. Hmm. Mutta toi on nähdä oikeasti, kun kolmekymppisiä jätkiä kuolee tuon sydäriin. Ja sehän johtuu vain ja ainoastaan mun käsittääkseni ainakin siitä, että, että siellä käytetään niin vähän liian kovaa ramaa.
1: siis mun se mun oma henkilökohtainen näkemys tähän dopingiin on se, että dopinghän tekee mun mielestä huippu viihdyttävän. viihdyttävän. Suoritukset paranee. Siellä on paljon joukkueiden, siis puhutaan niin lätkästä, jenki, fudis, baseball, tällaiset lait, mitkä on niin joukkueen niin kyllähän siellä on käyty. Baseballhan jäi kiinni mm. siitä aikoinaan. Mä oon itse sitä mieltä, että meillä on yhteiskuntana, vaan me ei vaan haluta hyväksyä sitä, että että ei vaan ole kaikilta osin puhdasta. Eikä tule sitä olemaan jatkossakaan. Niin. Mutta esimerkiksi Ainokaisa Saarinen, ja, ja tota, hän luovutti vetomuksen, äh, siis tähän Vadan urheilukomitean puheenjohtajalle, ja, ja tota, siihen kerättiin yli sata nimeä, anteeksi, sata urheilutapahtumaa, joka osoittaa sen, että, että suomalaiset urheilijat urheiluystävät haluavat puhdasta ja reilua urheilua. Mutta onko se oikeasti mahdollista, että joku päivä meillä olisi täysin puhdas huippuurheilu?
0: Ei. Ei todellakaan. Ei siis mitään lajia. Ei ole sellaista lajia, että jossakin joku jäisi kiinni. Et mun mielestä sen takia nämä nuoret uudet lajit, niin kuin ski cross. kaikki tämmöiset taitolajit, mä arvosin helkatisti. Mutta kun nykypäivänä rupeaa niin formula kuskitkin jo, tai varmaan kautta aikojen niin jätket on tuolla letkuissa ja tiputuksessa ja vetää veritankkausta ja niin poispäin, että palautusäkkiä ja nesteytystä ja, ja, ja tota, niin... Mä, mä oon aina arvostanut autourheilijoita sen takia, että, että kun ei ole semmoista ainetta tosissaan, että, että joka auttaisi, mutta tota, mut kun näyttää, että vähän sielläkin rupeaa liikkumaan totta, niin. tota, kamaa. Et, mä en usko puhtaan urheilun puolen todellakaan. Et, mä, mun mielestä ihan takuu varmasti joku käyttää jotakin, jos se ole sitten kokaini tai jätkät toistuttelee tuolla pilveä, niin nekin on kielletty.
1: Hmm. Koska, tii,
0: mut suoritusta parantavista aineista, niin mun mielestä kannattaako niistä, jos joku jatkaa oikein okay, nyt vähän Skotlannissa jätkiä, hmm. Kaverit kanssa pitää vähän hauskaa ja sit jää sit kiinni, niin pitääkö sitten tuomita?
1: Niin, t- tässä onkin nimenomaan, että et, se, mikä mua ehkä kiinni, vähän yhteiskuntana hyvin, hyvin herkästi, jos joku ihminen jää kiinni dopingista, mä hyvin herkästi lähdetään... Äh, syyttämään häntä, demonisoidaan tätä ihmistä. Mitä tapahtuu urheilijoiden piirissä? Sanotaan näin, että säkin oot, ollut, oot varmaan tavannut muitakin urheilulla ja tunnet myöskin sieltä. Mitä tapahtuu sille ihmiselle, joka jää kiinni? Mitä tapahtuu siellä piirin sisällä sille ihmiselle?
0: En mä, mä, en, mä en tiedä. Mä en oikein tunne niin hyvin ketään, että, että totta kai tavannut näitä hiihtäjiä, jotka silloin aikanaan Suomessa jäi, jäi kiinni ja ei mulle, ne on ihan yhtä samanlaisia kovi urheilijoita, että ei mulla ole ihan se kunnioitus kuitenkin niitä kohtaa edelleenkin, tota. mutta kyllähän se vaan niinku raaka tosiasia on, että et jos näin tulisi tapahtumaan, niin eihän sen kanssa haluttaisi olla missään tekemisissä enää, ettei vaan sua leimata niinku siihen, että urheilijat on tosi varovaisia, että, että kenen kanssa ne liikkuu ja että jos tossa nyt mun kilpakumppani olisi jäänyt kiinni, tai mun tiimikaveri olisi jäänyt kiinni, niin mä haluaisin sen kanssa tehdä jotain lehtijuttuja samaan aikaan. Mm. Esimerkiksi. Et kyllä se niin aika härskiä toimintaa on, koska eihän se sitten ihmistä nyt ihmisenä tee huonompaa.
1: Mutta millainen on se niin urheilijoiden sisällä? Miten, tai siis se urheilupiiri sisällä, urheilupiirin sisällä? Miten, miten siellä suhtaudutaan tähän niin doping-asiaan ylipäätään? Onko se, se samanlainen se suhtautuminen kuin mitä, mitä yhteisö urheilun ulkopuolella suhtautuu siihen, että ei, ei missään tapauksessa. Vain se kuitenkin sillä tavalla, että ymmärretään kuitenkin, että jos joku käyttää? Äh,
0: jo, jossakin. Se on ihan, niin, jotkut on täysin sitä vastaan, jotkut sanoo, jotkut on sitä mieltä, että ilman muuta pyöräily esimerkiksi pitäisi laittaa, että kaikki voi käyttää. Hmm. Mutta kun se on, kaikki tietää ne riskit siinä, kun jos se laillistettaisiin tosissaan, niin kyllähän sieltä jengi rupesi tippumaan. Et se, sehän siinä niin kun on vaara, että et porukalla rupesi räjähtelee pälli oikeasti. Hmm.
1: Mutta eihän se Siit, tarkoita sitä, että jos se olisi laillinen, niin kaikki käyttäisi.
0: Ei tietenkään, mutta sitten sä tiedät takuu varmasti, että sulla on mitään mahdollisuuksia pärjätä ikinä. Mm. Että jos sä katsot jotain sadan metriä pikajuoksua, niin... Niin, niin, <lacht> 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 niin,
1: niin, niin, niin voidaan no, miettiä sitä. Kyllä. Niin, että
0: et kuka se nyt juoksi alle kymmenen ilma, ilman mitään. Et en mä tiedä kyllä. Tämä on niin helvetin vaikea aihe, mutta kun, kun, ei mennä kun, seuraavaan
1: Eikö me, me olla tehty tästä? Siis yhteiskuntana me vaaditaan huippu yhä enemmän asioita, mm. mutta sitten samaan aikaan me ollaan valmiita hyväksymään sitä, että he laittavat itsensä likoon. Ja jotkut heistä tekevät sen, mikä, mikä on meidän mielestä jopa vähän väärin, eli käyttää dopingi. Eikö se ole vähän osittain myöskin meidän katsojille. Niin. Tai yleisönsä? Koska ne on siellä, koska niinku, me ollaan kuitenkin siellä maaliviivalla ja hurrahtaa sitä nimenomaan sitä meidän no, tyyppiä. Ja sit jos, se, jos ei pärjää siellä, niin sit me ollaan, miksi sä saa pärjää?
0: Se on laji lajissa. Pitää vaihtaa johonkin Kimplen pelaamiseen tai johonkin. Siinä ei ainakaan ole sellaista dopingia. <laughs> en mä tiedä. Siis toi on niin helkantin vaikea ja, ja, ja tota... Jotkut urheilijat, mä tiedän sen ihan tattakuu varmasti, että kokee ehkä sen, että, että jos on sellaisessa lajissa, missä ne tietää, että helkatti oikeasti, että jos mä haluan pärjätä, tässä, niin pitäisikö mun oikeasti alkaa käyttämään? kamaa, mutta kun mä, mä en oo ollut sellaisessa lajissa, niin mun on helkatin vaikea lähteä, jos sulla on väärä henkilö tässä, Ota tuolta siellä kestävässä ihmisiä. Ei, mutta sitäkin
1: mä haluankin pyytämmin sun kanssa niin. siitä, koska mä sä oot ollut siellä huipulla ja tiedät, mitä se vaatii. Mm. Ja, ja...
0: Onhan sulla totta kai, se, mutta se oma paine, siis mähän, mä esimerkiksi asetin itselleni omat tavoitteeni eikä mm. ulkopuolelle pystynyt tekemään siihen yhtään mitään. Ei mua, ei mua kiinnostanut sen, se, että, että, että mitä media kirjoittaa tai mitä muut ihmiset ajattelee. Mä, mä rakensin sen omat tavoitteeni ja mä loin ne omat paineeni itselleni. En mä usko, että että se ulkopuolinen paine olisi ainakaan Suomessa niin kova, että se ajaa siihen, että sun pitäisi alkaa käyttämään. En en, vähän koe sitä missään. Muussa maailmassa, missä urheilu on vielä niin helvetin paljon kovempi juttu kuin Suomessa ja kilpailu on paljon kovempaa, niin esimerkiksi Jenkkilä, jossa... Niin se on niitä sarjoja, missä on jengi pitää oikeasti katsoa, niin se on niin, niin paljon lungimpaa siellä ja se on ehkä paljon enemmän hyväksyttävää siellä kuin meillä täällä Suomessa.
1: Muissa mm. Suomessa me demonisoidaan hyvin herkästi. Pitäisikö suomalaisen yleisöllä olla pikkasen arvonlisempi dopingkäyttäjäkohta?
0: No, Suomessa että... ehkä, ehkä tämä Lahden case, niin se vähän teki sen, että, että se oli vähän tapaus, koska mm. puhuttiin kuitenkin meidän omasta kansallislajistamme. Niin se ehkä otti vähän sydämeen ja sitten kun ruotsalaiset ja norjalaiset irvailee meille vieläkin asiasta, mäkin muistan sen oikeasti, kun mä menin tonne, niin se oli meille muunkin lajin edustajille, se oli hirveen niitti, kun meidän kilpakumppanit tulee niin sanomaan, että ihan mitä sä oot syönyt tänään, kun teillä vähän enemmän tuolla Suomessa käytetään, niin se oli ihan hanurista oikeasti. Hmm. Ja testaajaa oli niin kuin joka päivä ovella suurin piirtein, joka oli sinänsä ihan hyvä juttu, mutta että se vaan oli ehkä, ehkä vähän... Tiukamman puolenen niitti se keissi silloin, silloin Lahdessa ja, ja, ja se oli vähän, se teki niin ison haavan meihin suomalaisiin, että mm. et ehkä sen takia.
1: Huipurheilussa on hyviä puolia, mutta on myöskin varjopuolia. <köhön> Me ollaan puhuttu niistä Kallen kanssa ja jos sun oma lapsi tällä hetkellä tulisi sun luokse ja sanoisi isi, mä haluan seuraa sun niin mä annan se tennismaalle käteen tai <lacht> <Unohda> ne sukset. <lacht> Unohda sukset. Ei, mutta siis jos hän haluaa niin päästä maailman huipulle, niin tekisitkö sen, minkä sun isä on tehnyt sinua, sinulle? Tai siis en mä, mä nä... pahalla sitä, että Joo. sun isä on tehnyt jotain pahaa, mutta tukisitko häntä siinä vai olisitko sitä mieltä, että, että ehkä on parempi, että tekee jotain muuta?
0: Mä... Silloin kun mä laskin viimeisiä vuosia, niin mä ajattelin, että en, en, meidän odosofia on seitsemänvuotias tällä hetkellä. Ja, ja tota, mä ajattelin, että en ikinä vie sitä. Että totta kai liikunnan urheilemaan urheilemaan ja niin poispäin, mutta en missään nimessä ammattiurheilu. Tässä ei ole mitään hyvää. Että hmm. että on niin hanurista oikeasti ja täällä ja niin poispäin. Hmm. Mutta sitten kun lopettiin, niin huomasin, että onko mitään muuta niin helppoa hommaa kuin huippurheilu. oikeesti, hmm. Oikeasti, koska ei täällä ole yhtään mitään sen jälkeen. Et, 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 mä tajusinkin, että helkätte, et totta kai mä alan työstämään ja mä oon päättänyt, mä teen näistä mun kaksosista, niin, niin, niin tota, mä teen niistä ihan, mä ajattelin, työstän, kun ny, nykyään on tällaisia koneistoja, että Joo. lyödään niin kolme vuotiaana jo suoraan. Ja mä oon Jarkko Niemisen kanssa jo ruvennut puhumaan, että sä rupeat valmentaa sitten mun kaksosia ja niistä tulee <laughs> ensimmäistä kertaa ää, maailman historian aikana Wimbledonin voittajat sekä miehissä että naisissa. Hmm. Romeo Palander miesten puolella nostaa pystyä ja Mona Lisa Palander nostaa naisten puolella pystyn, niin ah, se on aika kova. Meikäläinen hurraa siellä managerina katso siellä katsomassa. Tota niin,
1: Tietääkö vaiko ää, tästä haaveesta? Tietää, okay.
0: mutta et voi olla, että vähän vaikuttaa siltä, että Romeosta tulee kuitenkin homopallettitanssia suoraan Moskovan pälehen ja, ja, ja Mona, tulee, Mona saattaa tulla alpi Se vaikuttaa vähän semmoista Anja Pärsomaan Tanakalt-tykiltä. Mm. Tota, mutta tosiaan niin, se vastaus siihen kysymykseen, niin joo, mä oon tässä, sen jälkeen mä lopetin, niin koko ajan alkanut enemmän ja enemmän houkuttelemaan se, koska mä näen esimerkiksi mun tyttärestä oda että se on aikaista kohtuullisen lahjakas, aina ihan sama mitä urheilu sille laittaa. Mä en ole vielä vienyt sitä yhtään mihinkään, mutta kyllä mä ajattelin ensi talvena pistää sitä suksilla ja katsoa, että innostuuko mm. Tenniksestä se ei innostunut yhtään, mä sille mailla jo käteen ja vein sen hyvälle tennisopettajalle, mutta se ei innostunut ollenkaan siihen, että kyllä mä sen mukaan, mitä hän itse haluaa tehdä. Mm.
1: Niinhän se pitäisi varmaan mennä. Totta kai. Koska mulla itselläni, olen joskus itsekin miettinyt sitä, että ei, mä halusin antaa lasten vaan tehdä niitä asioita, mitä he haluavat vaan tehdä. Mm. Mutta nyt kun mä oon isä, niin mä oon kyllä tullut siihen että eihän se lapsi taju mistään mitä kyllä mä joudun vähän kertomaan sille, mitä sen kuuluu tehdä. Äh, mutta Kalle Palanen, kiitoksia, että juttelit mun dopingista. Mä tiedän, että se ei ollut ihan, huomasin sun ilmeistä, että ei ollut ihan kuin niinku, Kaikista miellyttävin rakkauskeskustelu, mutta kiitos, että sä sen, sen aikaa mun kanssa elää tässä. Mutta Kalle Palanenin kanssa jatketaan vielä tuossa kohtopuolin Facebookissa ja Instagramissa yle puheen omilla äh, tileillä on meidän mun ja Kallen kuva. Semmoinen Frankenstein-tyyppinen, koska Kallo on herättänyt aikoinaan suomalaisen Alpihiidon henkiin. Niin käykää tykkäämässä ja jakamassa kavereille. Äh, jatketaan Kallen kanssa, puhutaan vähän eläkkeelle jäämisestä. Kuuntelet Ylepuheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe. Yes, eläke, eläke. Ähm, Saat vähän, vähän mainonnut siitä, että, että elämä on vähän muuttunut, mutta, äh, mutta miten se konkreettisesti on muuttunut, sit kun sä, jäät, sit, kun sä jäätit vaan sen huippuurheilun taudin. Mitä, mitä, mitä tapahtui sen jälkeen? Mikä puuttui mikä niin erityisesti? Niin,
0: no yhtäkkiä olikin aika esimerkiksi lähteä kavereiden kanssa bisselle ja ei tarvinnut kieltäytyä terassille menemisestä, että kun seuraavana päivän on treenit. Ja, ja, ja tota, mä muistan sen päivän, kun mä päätin, kun mähän vetkutin ja väänsin ja käänsin ja lopetin ja jatkoin ja aloin uudestaan treenaamaan. Se oli aivan helvetin show ja sitten kun mä tein sen lopullisen päätöksen, että, että nyt mä lopetan, niin esimerkiksi kun mulla oli siinä vaiheessa niin romuna paikat, että, että et aina kun mä aamulla heräsin, niin mä jouduin niin kuin lämmittelemään jalkaani, että mä pystyin lähtemään meidän Eestin kämpillä. Meillä on portaat siitä. Ja mä joka aamu ajattelin, että ei helkaattiin, että mulla sattuu polvea, kun mä kävelin. Niin. Mutta sinä päivänä, kun mä olin päättänyt päivänä, että mä lopetan urani, ja mä kävelin niitä portaita alas, niin mulla ei sattunutkaan yhtäkkiä mihinkään. Koska sillä ei ollut enää mitään väliä. Se oli aivan sama. Mä olin, mä olin ihan huippukunnos, niin kuin normaaliin elämään. Mm. Ei, niin kuin, ei mitään ongelma. Ja tota, se on aivan huikea helpottunut fiilis viikon ajan, no. kunnes mä huomasin, että ei saatana. Mä en lähekkää enää leirille. Jätkät lähtee leirille, laittaa kuvi sieltä ja, ja ja sieltä vuorelta. Ja, ja tota, mä en olekaan enää reissussa yli 200 vuorokautta vuodessa. Mä en enää valmiin se hotellipöytään, jota mä sanoin aina, että, että mua rieppoo asuneissa hotelleissa ja syödä samaa ruokaa. Ja, ja, ja tota, Vaukumpa pääsisi takaisin nyt pariksi päiväksi lomalle, lehu, huippu-urheilaksi leirille. Kyllä se, niinku, se vaan tajuu vähän turha myöhään. Sen takia mä esimerkiksi sanoin, mä näin tuossa kun jengihän puhuu koko ajan, että koska sä lopetat koska sä lopetat Se on ihan todella hermostunut siihen. Mä sanoisin, sille, mä näin sitä tuossa äh, Ranska-avoiten jälkeen ja sille, että älä lopeta koskaan. Hmm. Oikeasti jatka vittu niin hamaan loppuasti, asti, kun pystyt vaan, että ei, täällä ei ole yhtään mitään oikeasti sen jälkeen. Että
1: Kaisin jotain, hyvää on, on. Kaisin on jotain kai. hyvää on. Mikä se on? Mikä on se on, mistä sä oot silleen että no, tästä mä en ole enää valmis luopumaan?
0: No esimerkiksi, esimerkiksi nyt, kun silloin kun mä lopetin, niin meillä oli kaksoset just syntynyt. Ja tota, niin, niin, sehän vaikutti myös siihen mun päätökseen. Ja silloin kun Oda Sofia, seitsemän nyt, niin, 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 niin mä olin... Ää, täysin niin huippu siinä vaiheessa, niin mä en nähnyt sen lapsuutta ollenkaan. Helkati hienoa on ollut olla nyt nämä kaksi vuotta tässä kanssa, vaikka se onkin raskasta, niin nähdä niiden lasten kasvavaa ja muuttuvaa. Ja kun isi tulee kotiin, niin ne ei pelkää sinua niin Oda Sofia aikanaan, kun se ei tuntenut. Mua, kun mä olin ollut kolme viikkoa reissussa, niin se oli silleen, että kokas jätkä tämä on? Mm. Et, et se on niin Helkati hienoa, että voi olla niin kuin oikeasti isänä isänä. Mm. Et se on yksi niistä hienoimmista jutuista, ja parhaista jutuista, mikä tässä, on, tässä lopettamisessa on mm. äh,
1: Siis huippurheilun lisäksi sä oot ollut Akuan kanssa ainakin kolmesti. Ja, ja tota, myöskin Petri Nykordin biisissä. Onko jotain, missä sä haluaisit vielä olla?
0: Mä haluaisin tavata Vesamatti Loiri. Mun mielestä se on ehkä Suomen kovimpia näyttelijä, jotka eittää artisteja. Se olisi kyllä semmoinen kokemus. Mä oon, oon sen nähnyt Pitkän matkan etäisyyden päästä, mutta en ole koskaan jutellut. Että se on yksi semmoinen, mitä mä haluaisin.
1: Vesamattiloirissa on vain jotain sellaista, mikä kiehtoo.
0: Se on huikea.
1: Niin, mä, mä siis varsinkin nyt, erityisesti tässä niin Vesamattiloiri vanhempana. Joo. Ja, ja, mä en tiedä, oletko nähnyt siis suomalainen vaatemerkki, se on makia nimeltään, niin heillä, on siis, heillä oli tällainen kuva, missä Vesamattiloirilla oli he, heidän vaatteet päällä. Mä katsoin sitä kuvaa ja ajattelin itse, että mähän olin silloin Vesa-Matti Loiri, kun <tos> no
0: näin, se. kun on mahtava ura ollut kaverilla. Niin. Siinä on, niinku, siinä on niinku monelle meille suomalaiselle ihmiselle vähän mallia, miten pitää tehdä. Ja aivan aivan huikea.
1: Mm, tietysti mä, mä itse koen Vesa-Mattissa just sen, että... että Sillähän ei ole ikinä käynyt sillä tavalla, että olisi niinku laskenut, vaan se on niin. aina vain tasaisesti noussut ylös. Kaikki, niinku, mä en tiedä ainakin itsellä oli jatkuvasti sillä, että mä oon menossa alaspäin, mutta Vassa Matti Lori hän on vaan mennyt ylös. Ja siellä se on, nyt Vain elämää sarjassa.
0: Se on muuten kova juttu. Se on mä mä, mä, mä haluan nimenomaan katsoa sen vain ja ainoastaan sen, <laughs> sen takia. Että tota. Olisiko se... huippu
1: mahdollista tehdä tälle Vain elämää sarja myös? Ai jumalaisu. Olisiko paha?
0: Ei jos muuten. Ei. Siellä
1: ne vetäisivät katsotaan toistensa aineet ja yrittäisivät. Anteeksi, anteeksi. Tämä Se, ei ollut. Se menisi varmaan
0: ihan yhtä paljon viinaa kuin siellä no te- Se muusikkojen hyvin. keskuudessa. Se voi hyvin olla.
1: Uh, mutta mulla oli siis eilen vieraana täällä Olavi Uusivirta ja Olavi... Ja mä, hieno muusikko haluaisi kysyä sulta ihan klassikko kysymyksen Miltä nyt tuntuu? <laughs> Ei kun Beatles vai Rollarit?
0: Ai perhana. Joo. Pitääkö tähän olla perustelut?
1: Voit perustella toki.
0: Ää, toi on kyllä niin vaikea oikeasti, että mä en... Pe, on todella hankala. No kai mä otan sitten... Kai sitten
1: Beatles, miksi?
0: No ensinnäkin se, että et, mä oon ollut laskemassa... Siinä paikassa, missä ne oli kuvaamassa sitä, sitä yhtä musiikkivideoa kun ne on suksilla. Mikähän se biisin nimi on? No, ei tule nyt mieleen. Mä oon ollut se itävaltalais skimpaamassa, joka ei muista senkään paikan nimeä. <lacht> Meni aika juttuna ihan hyvin. Beatles on, Beatles on kuitenkin Beatles on mulla... Niin kuin, mä, no, molemmat on niin kovi, että aika paha kysymys, mutta Beatles.
1: No, Beatles. Ja huomenna mulla on vieraana Muistatko Folkkel?
0: Joo. Vähän piti haiskella ensin, ensin tuossa, tota, niin että kukas kaveri on kyseessä. Joo, muistan.
1: Niin. Äh, minkä haluaisit kysyä Folkelta?
0: No, mulla on vähän semmoinen käsitys Folke ollut jonkun kerran naimisissa. Ja, ja mä hän on nyt vasta ensimmäistä kertaa. Ja toivottavasti pysynkin pitkään. En nyt on seitsemän vuotta takana. Ja tota, mun käsityksen mukaan Folkkeilla on ollut sekä suomalaisia että ulkomaalaisia vaimoja. Niin kummat on parempia. Ja miksi ja mikä niissä on suuri ero suomalaisessa ja ulkomaalaisessa naisessa?
1: Erittäin hyvä kysymys. Kysytään nää folkelta. Seuraavaksi lyhyesti top vitonen Viisi sanaa. Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, Kalle. Sanot vaan sen. Karving. Uus. Kallen grilli.
0: Huippupurgerit.
1: Kyprokki. Helvetti. Raippa. Vaimo. Ja Dallas.
0: Pamela. Mä olin niin rakastunut Pamelaa aikana pikkujätken, ettei mitään
1: rajaa. Aa, se on hyvä. Pamela oli hieno. Mutta huomenna me ollaan siis Helsingin Kallujan karhupuistossa Folke Westin kanssa. Mutta Kalle, ennen kuin me päästään sut lähtemään täältä, niin muutama sellainen niin kuin motivoiva sana... Ihmisille, jotka tällä hetkellä pohtii sitä, että kannattaisiko niiden siirtyä eläkkeelle vai jatkaa työelämässä?
0: Kyllä mä suosittelen tekemään töitä niin pitkälle kuin on pystyy. Mm.
1: Tehkää töitä niin pitkälle kuin pystyt. Niin se menee. Eli sä todellakaa todellakaan tykkää tästä sun eläkeijästä tai ajasta?
0: Ei, kyllähän mäkin olen alkanut tässä kuitenkin tekee jotain muuta hommaa. Että niin. Pakkohan tässä alkaa, että sehän on ihan selvä homma.
1: Mutta olisit pystynyt kokonaan jäämään, niin niin olisitte voinut kokonaan pysyä vaan eläkkeellä? Että se olisi tarvinnut ikinä tehdä mitään?
0: En, 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 kun meidän laji ei, ei ole sellainen, niin kuin, monella ihmisellä on vähän väärä käsitys, vaikka tämä on niin suksilaista parhaiten palkattu laji piihto, ehdottomasti joo, mutta eihän tätä voi vertaa niin kuin, formuloihin tai lätkään tai... Tennikseen esimerkiksi, eihän tässä tehdä sellaisia rahoja, että pystyisi vaan jäämään Monaco Beachille vetämään gin että kyllä pakko. Ja sitä paitsi, kyllä mä pidin koko ajan huolen, huolen siitä, että mulla on saman tien alkaa tekemään jota, jotain. Et mulla oli sellaisia ihmisiä myös ympärillä, jotka katsoivat sen perään, että et jotain pitää alkaa tekemään, ettei vaan sorru siihen virheeseen, mitä urheilijat yleensä tekee, että jää vaan niinku mässyttään kotiin ja vetään bisse. Mm. Että sehän on niinku suurin virhe, joka mullakin oli lähellä tapahtua. Mm-hmm. Mutta että kyllä minulla koko ajan pikkureissu tässä on ja, 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 ja sen takia minua kiinnostaa toi, toi maanjoukkueen kanssa puuhaaminenkin. Toivottavasti saadaan vedettyä jonnekin, jonnekin asti. Se on nyt, niin tällä hetkellä vain palkkakysymys enää. Mm.
1: Missä kallo on viiden vuoden päästä?
0: Aika, aika kova, aika kova, aika kova. En, en, en pysty edes sanomaan, että missä maassa asun siinä vaiheessa, että sekin on jo hankalaa. Mm. Mun vaimo on niin tuuliviiri, että me ei olla oltu missään yli puolitoista vuotta pidempään, se lähtee saman tien liikenteeseen kuin vaan mahdollista.